0: a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Ambulante. Espero estén disfrutando muchísimo esta segunda temporada que, pues como saben, apenas está comenzando. Me da muchísimo gusto seguir leyendo sus mensajes y comentarios acerca de todos los episodios, así que síganlos mandando por el método que prefieran, incluyendo en nuestra cuenta de Instagram en @ambulante.pod. También la verdad ha sido muy muy interesante empezar a leer todas sus preguntas acerca de China y de todo lo que tiene que ofrecer. Así que no se les olvide que pueden mandarnos todos preguntitas o todo lo que quieran saber, contestando nuestras historias de Instagram o por mensaje directo o en los comments de los posts, o la verdad es que por donde prefieran. Y en unas cuantas semanas obtendrán todas las respuestas en un episodio especial antes del final de temporada. Pero pues mientras nos siguen compartiendo todas sus dudas acerca de China, de todas las aventuras que nos faltan por vivir, empecemos el recorrido de la ciudad capital del país asiático, Beijing. Si escucharon el episodio anterior, se acordarán que dejé Guangzhou a mediodía y me dirigí en avión a Beijing. El vuelo duró aprox. como 3 horas. Tenía que cruzar prácticamente todo el país de sur a norte. Era en prácticamente 2.000 kilómetros. Y cuando llegué, fue una sensación increíble. Estaba prácticamente en el corazón de China y aquí se tenía una gran lista de lugares para visitar. Pero primero lo primero, tenía que llegar a mi hostal. Después de pasar por todo el menage, que es llegar en un vuelo con 600 kilos de maleta, la primera persona que me recibió fue un señor parado justo afuera de donde se recogen las maletas con una playera de la América. Fue de las cosas más bizarras que me pasaron. El güey la neta me agarró en super curva y es algo que a la fecha no he olvidado. Ya después de cruzar camino con mi amigo chino-americanista, me fui en metro al centro de la ciudad, lo que se conoce como el primer anillo de Beijing, que es donde están algunos de los edificios históricos y políticos más importantes para el país. Entonces, desde que encontré el hostal, y vi lo poco que costaba a comparación de otras opciones y que aparte estaba ubicado dentro de esta primera sección de la ciudad decidí que era la mejor opción para mis días en Beijing. Pero como se sabe, el humano es el único que tropieza con la misma piedra dos veces y repitiendo la misma chingada historia de Hong Kong mi trayecto de la estación del metro al hostal fue un verdadero pedo. Obviamente el camino no estaba hecho para alguien con maletas Aparte de que como estaba en el centro de Beijing, era una caminata eterna por callejones y callecitas donde sentías que jamás estabas caminando en línea recta, prácticamente un laberinto y hasta algún punto me llegué a desesperar. Pero ya al llegar al hostal todo el camino valió la pena. Como tenía chingadera y media decidí rentar un cuarto privado y poner todo mi desmadre por todos lados, obviamente sin el peligro de que algo les pasara o alguien se los llevara. Ese día terminé cenando en el hostal. Acomodé los tres días que tenía en esta ciudad en mi computadora, creo, no me acuerdo si fue mi celular, y dormí como un bebé. Había sido un día súper, súper, súper cansado. Ya el otro día, como mi lista de lugares en Beijing era verdaderamente interminable, empecé súper temprano. Era mi idea de conocer el Beijing tradicional y al final el Parque Olímpico al norte de la ciudad. Así que terminé desayunando ahí en el hostal, como una vena medio extraña, y me fui a caminar por el primer anillo de Beijing, entre los pequeños callejones y el laberinto urbano rodeado de cafecitos, casas y gente jugando mayonga afuera. La verdad es que creí que iba a ser mucho más interesante. Pero pues aunque es lindo, tampoco es el gran perro. Y me di cuenta por qué nadie nunca menciona que es buena idea caminar y perderse entre las calles del centro de Beijing. La verdad es que pues sí está bonito, está muy interesante, pero tampoco te ofrece nada innovador o nada único. Y pues como ya traía experiencia con las apps de mi celular dentro de China, descubrí que allá la mejor app de mapas que puedes usar son las que ya vienen preinstalados en tu iPhone. Si en cualquier país del mundo estos mapas pueden ser bastante inservibles, sino que prácticamente inútiles, en China verdaderamente salvan vidas. Allá te dan todo tipo de información para manejar, transporte público, caminar, todo lo que te puedas imaginar y de verdad todo es exacto al minuto. Y pues ya con esto, me podía mover mucho mejor por toda la ciudad. Así que del lugar de donde estaba, me fui caminando a la plaza de Tiananmen, la plaza que es famosa por las protestas del 89. Pero sobre todo por la famosa foto del hombre parado enfrente de un tanque de guerra. Una foto que, si no sabían, está vetada en todo China, junto con toda información o discusión de estas protestas por el Partido Comunista. Una vez que llegas a la plaza, es verdaderamente impresionante. Es casi 8 veces el tamaño del zócalo de la Ciudad de México, o prácticamente del mismo tamaño que la Macroplaza de Monterrey. Aunque la de Monterrey es extremadamente rectangular y muy muy larga y el Zócalo y Tiananmen son mucho más cuadrados. Entonces, pues la verdad, si conociendo el Zócalo de la Ciudad de México y comparándolo con Tiananmen, si sí te das cuenta de la impresionante diferencia en el tamaño entre una y otra. Alrededor de esta plaza china se encuentran diferentes edificios políticos. Pero lo que más impone es la muralla roja que existe al norte, con una gran puerta principal que dirige hacia lo que se conoce como la ciudad prohibida. Para llegar a esta puerta se cruza un pequeño puentecillo, desde donde el retrato de Mao Zedong se ve impresionantemente enorme. En todas las fotos que pueden encontrar en internet, que pueden ver en libros, que pueden ver en redes sociales, la verdad es que jamás se llega a apreciar el tamaño real de esta gran imagen. Pero ya al pasar las puertas llegas al primer patio de la ciudad, donde, la neta, te sientes en otro mundo por completo. Se deja de escuchar el ruido de afuera. Y lo único que ves son los techos de todos los edificios antiguos que conforman esta ciudad. La neta, durante todo el recorrido me sentía como en Mulan. Está bien cabrón como todo parece un set como de película o de teatro o de algo así. Y como que el estar entre todo este laberinto de estructuras mega antiguas te saca de la realidad en la que está toda la ciudad. Y neta, ni te das cuenta de qué chingados puede estar pasando afuera. El recorrido dentro de esta ciudad perdida es bastante largo. Según yo, y si no me recuerdo, te echas como dos horas todo el recorrido en línea recta. Pero según yo, si te empiezas a meter a todo lo que hay alrededor, todos los templecillos, todos los patios, todas las casitas, te puedes quedar ahí todo el día. A la salida, me acuerdo que había un templo hasta arriba de una colina. ahí subirla. la verdad es que tampoco era tanto, y descubrí la vista más cabrona de Beijing. Se podía ver toda la ciudad perdida y un poquito de Tiananmen al fondo. Pero la verdad es que no más, el smog estaba con todo ese día. Literal como de segmento de programa de noticias donde dicen que en China se están ahogando entre humos de coches y de fábricas. Ya arriba la verdad es que solo me quedé viendo y tomando fotos, era impresionante. Pero también me pasó otra cosa bien extraña, un cabrón así de la nada se me acercó. Este güey no era chino y me empezó a hablar como para conocerme o no sé, y a decirme que qué padre que hablaba español y que era de México y que él quería aprender y que qué tal que íbamos a comer a algún lugar que él conocía. Y la neta, quién sabe cuánta madre me siguió diciendo durante unos qué, 15 minutos. Y la neta, en ese momento dije, este perro cabrón me va a matar o me va a raptar o un pedazo entonces me fui diciéndole que traía un chingo de prisa y gracias a Dios se quedó ahí. Y en realidad pues, sí traía tantita prisa porque en mi meta del día, probablemente una de las más importantes de mi viaje era recorrer bien el parque olímpico, que estaba a solo dos paradas de metro de la salida del templo, entonces antes de que el traficante de personas número uno de Beijing me agarrara, corrí al metro y llegué al parque olímpico, y ahí sí se me puso la piel chinita como la chingada. Quien me conoce sabe que amo los Juegos Olímpicos, ya sea los de verano o los de invierno, y saben que me despierto o me vuelvo a la hora que sea para ver las ceremonias y la mayor cantidad de deportes que pueda. Entonces, obviamente estar enfrente del estadio Nacional de Beijing fue otro pedo realmente. Entre el estadio de Beijing y el Centro Acuático, o Cubo de Agua como también se le conoce, hay una calle peatonal gigante que te lleva desde estos dos estadios hasta la Villa Olímpica. Obviamente lo tenía que caminar todo y así lo hice. Para por lo menos ver la mayoría de los estadios y edificios por fuera. Al regresar, decidí rodear todo el estadio olímpico principal y para mi sorpresa, había una taquilla abierta. Me acerqué y vi que la única forma de entrar era pagando. Y no era un tour ni nada, simplemente podías recorrer todo el estadio como quisieras y el tiempo que quisieras. Obviamente lo pagué. Y así, ya una vez adentro, llegó otra sorpresita. Me di cuenta que se podía caminar por todo el techo del estadio. Obviamente, lo primero que quería hacer era eso. Y después de 500 escaleras y quién sabe cuántos elevadores, llegué al elevador final. Y cuando las puertas se abrieron y pude salir al techo, no me quería bajar, ni de broma. La vista era otro perro. La experiencia de estar en el techo de este estadio y ver de otra manera todo, todo, todo el complejo fue verdaderamente impresionante. Y creo que jamás había vivido algo así, ni jamás he vuelto a vivir algo así, la verdad. Ver la cancha principal, la pista de atletismo, todo el complejo, los asientos, todo, todo, todo lo que incluye este increíble estadio, fue algo que la verdad es indescriptible. Nunca jamás lo, lo voy a poder realmente describir. Es algo que jamás creí vivir. Obviamente el resto del estadio es increíble. Creo que ninguna foto, ni video, ni nada que puedan encontrar en redes sociales, en internet, en Wikipedia, en blogs, en donde se puedan imaginar le podrá hacer justicia, la verdad es que es de otro mundo y pues obviamente yo como arquitecto estaba impresionado y estaba soñado de estar caminando en, en, en un edificio así ese día terminó de la mejor manera que, que, que pude haber imaginado Y como seguía relativamente cerca del hostal, pues al final solo eran 2 3 estaciones de metro me Regresé caminando y terminé cenando en un puesto de panes al vapor Que pues al igual que en Hong Kong, estaban buenísimos pero jamás supe qué tenían dentro Yo solamente escogí uno de los tantos que había y me decidí comerlos Ya cuando llegué a mi cuarto me bañé y me puse a ver las fotos que había tomado Y yo creo que definitivamente fue uno de los mejores días de mi vida Pues bueno, como en Beijing viví demasiadas cosas en tan poco tiempo, en realidad fueron dos días y medio completos, creo que esta vez toca dividir este episodio en dos partes. Así que muchísimas gracias por recordar conmigo mi primer día completo en Beijing. En una semanita tendrán la segunda parte, así que sigan al pendiente. Esta segunda parte traerá todo lo que terminé de experimentar en esta gran ciudad y mi visita a otro gran e icónico lugar chino. Muchísimas gracias por acompañarme en este episodio de Ambulante y muchísimas gracias a Lado B por su ayuda en la producción de este y todos los capítulos del podcast. Recuerden seguir la cuenta de Instagram en @ambulante_pod para que no se pierdan de todo lo nuevo cada semana y donde, acuérdense, pueden seguir compartiéndonos todas sus dudas acerca de China para el episodio final en unas cuantas semanas más. Muchísimas gracias y nos escuchamos pronto.